Vous écoutez le septième épisode de Ciné Techno. Bienvenue cinéphile, je m'appelle Sébastien et aujourd'hui il sera question des films Nitro Rush du film Soli et on discute du film X-Men Apocalypse avec Nina Loren qui est la doublure de Jennifer Lawrence donc on va avoir un bon, un bon, une bonne partie du film, une partie du film, une bonne partie de, de l'épisode qui va être dédié à Nina donc j'ai bien hâte de de partir de la discussion avec elle, mais pour commencer, euh, je vais vous présenter euh, ceux qui sont avec moi euh, ce soir. Euh, J'ai Denis Lumière euh, de Cinémaniax. Bonjour Denis. Bonjour à tous, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. J'ai également avec moi Justin, euh, collaborateur pour euh, Actualité DVD. Bonjour euh, Justin. Salut tout le monde. Euh, je me mélange, hein? je dis bonjour, bonsoir, je suis tout mélangé. C'est pas grave. Et, vrai, il n'y a pas encore soleil à ce temps-là, c'est bon. Ouais, ok, c'est <rire> Et bien sûr, euh, Nina qui est avec nous, qui est notre invitée spéciale pour cet épisode. Bonjour Nina. Allô. Donc, euh, bien content de, de ce nouvel épisode. Donc, on va commencer rapidement pour garder le plus de temps possible pour discuter avec Nina. Euh, je voulais parler euh, du film Nitro Rush que j'ai vu il y a euh, à peu près deux semaines. Donc, c'est en fait, c'est la suite euh, du film Nitro qui est, paru, qui est paru en 2007, qui est avec euh, Guillaume Le Métivierge. Donc, euh, en gros, l'histoire, euh, ben, c'est vraiment une suite. Les, les événements tournent autour du personnage de Max, qui est interprété par euh, Guillaume, et euh, qui a été condamné à 6 ans pour le rôle qu'il qu a joué dans l'homicide involontaire sur un policier. Donc, euh, il est en prison dès, dès le début du film et il veut aider son fils Théo qui a été approché par un groupe de criminels. Donc, euh, Max va s'évader quand même assez rapidement de, de la prison au début du film euh, pour prendre part à la mission que son fils doit effectuer, euh, soit de voler une formule d'une nouvelle drogue qui, qui s'appelle justement Nitro. Donc, euh, Théo, lui... De son côté, il en veut toujours à son père pour ne pas avoir réussi à sauver sa mère, euh, qui est malheureusement décédée, euh, ça c'est l'histoire du premier film, et elle avait le cœur malade, mais malheureusement l'histoire termine mal pour, pour la mère de Théo. Donc, euh, en gros, c'est l'histoire du film. Euh, c'est vraiment un film pour les amateurs d'action, de combat, de cascade. Euh, ben, les, ceux qui aiment ce genre de, de film-là vont vraiment être quand même choyés, il y en a quand même beaucoup dans le film. Il y a vraiment plusieurs moments, je trouve, impressionnants. Pour, euh, il faut penser aussi euh, pour le Québec, là, euh, au budget que, que les films au Québec ont. C'est vraiment assez impressionnant. Euh, par contre, euh, j'irai pour l'histoire. Euh, elle n'est pas toujours convaincante. Euh, je trouve qu'elle contient des trous scénaristiques. Euh, aussi, il y a certaines failles qui rendent certaines scènes illogiques. Euh, J'en ai deux euh, principales, comme à un moment donné, il y a euh, Guillaume, il va comme escalader à l'extérieur des, des poutres. Il va arriver au deuxième étage d'un édifice. Puis comme par hasard, ben, il, y une, il y a une porte 
qui peut ouvrir, qui... mais je trouve ça bizarre parce que la porte à la base, il n'y a rien. Si on ouvrait la porte à partir du deuxième étage, on tomberait dans le vide. Donc, je trouve que c'est un petit raccourci scénaristique, <rire> un petit peu bizarre. Et aussi, à un moment donné, ça, ça me rapproche plus de, de, de mon univers informatique. Euh, à un moment donné, ils vont faire un appel vidéo... Un, euh, qui vont utiliser une connexion Internet qui date des années 90. Là. On, on entend vraiment un modem 56K en arrière pour essayer de se connecter. Euh, je me dis que ça aurait été impossible là, de faire une conversation euh, vidéo. Là. Surtout que l'image qu'on voit dans le film est vraiment claire. Ce n'est pas, pas saccadé. Donc. <rire> ça, c'est un petit peu étrange. Là. Euh, ça ne fait pas vraiment décrocher, mais je trouve ça... Ça fait bizarre dans le film. Là. On dirait qu'ils ont, ont voulu faire un petit peu d'humour avec ça, mais ça, ça tombe un petit peu à plat. Euh, concernant euh, Guillaume, le métier vierge, je trouve qu'il est quand même bien impressionnant. Il, il a vraiment euh, son potentiel, il est vraiment euh, mis, euh, mis de l'avant euh, avec toute son énergie. Euh, ça déborde euh, <rire> tout le long du film. Donc, c'est vraiment... Euh, un bon rôle pour, pour Guillaume. Euh, le, il y a également Antoine Desrochers euh, qui joue son fils, qui fait vraiment un bon travail également. Et je trouve que le scénario permet aux deux acteurs de, de vraiment se rapprocher. La, 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 leur personnage va tout au long du, du film. Vont se, la, la relation entre père et fils vont vraiment se reconstruire, puisque au début, ça ne va pas très bien. Il y a également euh, Madeleine Péloquin euh, qui, euh, qui, euh, qui joue ici une femme, une femme fatale euh, qui essaie de séduire, euh, qui, aussi, qui profite aussi d'un peu, euh, peu de tout ce qu'elle a sous la main, donc euh, est un petit peu manipulatrice de ce côté-là. Euh, mais c'est peut-être un petit peu dommage parce que je trouve que son personnage n'est pas assez développé, par contre. par contre, on reste quand même en surface. Et c'est la même chose aussi pour l'ami Théo euh, qui s'appelle Charlie qui est interprété par Antoine-Olivier Pilon. Euh, ben Charlie, lui, c'est un expert en informatique et ça se résume à peu près aux informations qu'on a sur lui. Euh, ça aurait été intéressant d'en savoir un petit peu plus, surtout qu'on le voit à plusieurs reprises euh, durant, de, durant le film. Et on a également Alexandre Goyette, euh, qui, euh, qui joue un faire-valoir euh, qu'on surnomme dans le film « Colosse euh, ». Son personnage il est juste là plus pour faire rire, je trouve, puis euh, aussi à détendre l'atmosphère. C'est pas euh, un petit peu décevant de ce côté-là. Donc, euh, je pourrais dire que Nitro Rush, euh, c'est quand même un récit qui est rempli de sensations fortes. C'est souvent exagéré, mais ça fait, je trouve que ça fait le travail. Donc, c'est quand même un bon film québécois qui vaut, euh, qui vaut la peine d'être vu. Euh, c'est peut-être, c'est sûr que son scénario il est moyen, c'est correct, oui, mais ce n'est pas, pas la force euh, du film. Donc, euh, en gros, je vais donner euh, quand même une note quand même euh, assez bien. 7 sur 10 pour, euh, pour Nitro Rush. Donc, euh, ça vaut... Euh, C'est une bonne suite, on pourrait dire. Donc, ça, ça vaut la peine d'être vu. Donc, euh, j ai, j ai, on a parlé un petit peu avant le podcast. Nina, toi, tu ne l'avais pas vu. Toi, Justin, est-ce que tu l'as vu, euh, Nitro Rush? Euh, je l'ai vu des extraits, mais j'ai jamais eu la chance de le voir au complet. OK, OK. Puis toi, Denis? Euh, malheureusement, non. J'ai manqué le, 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 le film. On avait... Euh... Une promotion pour l'avant-première au Star City, mais malheureusement, je n'ai pas pu me présenter. Denis, je ne sais pas si tu as un, du son. On dirait qu'il y a un retour de son. Je ne sais pas si tu peux peut-être baisser ton volume, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est un petit peu bizarre. Un peu. Euh, Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux. Excuse. <coughs> bon, euh, c'est que j'ai manqué le, le visionnement parce qu'on a fait la promotion, mais j'avais autre chose à faire. Donc, euh, j'ai envoyé des gens voir le film. <rire> <rire> ben, c'est quoi tu étais voir, toi, à la place? 
Sully, l'histoire euh, du capitaine euh, Chelsea euh, Sullenberg. Oui. Tu veux que je parle un peu de ce film? Allez-y. Vas-y euh, donc, mon cher. Oui, parce que c'est un drame de Warner Bros. Warner Brothers Pictures et uh, Village Roadshow Pictures. Euh, ça, c'est réalisé par Clint Eastwood. Tout le monde connaît Clint Eastwood. Euh, pour ses talents d'acteur et ses euh, méfaits de politique. <rire> euh, très controversé à Hollywood. Mais anyway, euh, là-dedans, ça met en vedette Tom Hanks dans le rôle euh, du personnage euh, en titre Chelsea euh, Sully Sullenberg. Et euh, ça raconte en gros l'histoire de, de l'événement qui est arrivé sur euh, la, la, la rivière d'Hudson euh, près de New York. Euh, ça, c'est en 2009, en janvier 2009. Fait il faisait froid, même à New York, là, même si on est aux États-Unis, en janvier, il fait, il fait froid. Et euh, c'est ça, le, le film, euh, c'est un événement qui se passe en cinq minutes. Fait que le film euh, euh, réussit quand même très bien à étirer euh, l'histoire sur une heure et demie. Euh, Tom Hanks est éclatant là-dedans. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer un personnage aussi euh, euh, comme avec d'impact euh, à l'écran. Euh, en gros, là, on va et on vient euh, parmi l'écrasement de l'avion. Mais ce pas un écrasement, c'est... Euh, un amérissage qu'on appelle, vu que ouais. l'avion ne s'est jamais écrasé, qu'il atterrit sur l'eau. Euh, Puis ça, il l'explique dans le film, parce que le, euh, les gens, un peu le, le syndicat, l'union, qui travaille pour la, la, la compagnie, qui essaie de peu trouver, de, de mettre par défaut le, 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 le capitaine de, de, de l'avion, eux parlent d'écrasement, puis non, l'écrasement. Les 105 euh, passagers montent vivants, on a juste amérit sur l'eau. Puis euh, c'est ça, le film commence, on voit une scène d'écrasement, on... C'est des, des, des cauchemars. Le, on, le film nous montre qu'est-ce qui s'est passé de l'intérieur de l'avion. Euh, nous montre un peu aussi euh, les simulations qui sont faites pour prouver que le capitaine euh, Sully aurait pu revenir à l'aéroport au lieu de tout simplement aller servir à Hudson. Et c'est un peu ça. C'est le débat entre qui a raison entre les deux. Et les deux ont raison, sans dire la fin du film. Tout le monde sait que les passagers ont survécu, mais... La façon que c'est montré, il y a un côté très humain là-dedans, puis euh, c'est ça, c'est un excellent film. Euh, moi, j'ai vu ça en IMAX, euh, c'est pas du 3D, là, juste en IMAX, mm -hmm. une ambiance incroyable. Le, le... On sait que le monde survit, mais même à ça, on est stressé tout le long. Chaque fois qu'on embarque on... dans les scènes où est-ce qu'on est à l'intérieur de l'avion, euh, c'est à venir chercher. Les gens, quand ils sortent de l'avion, on voit la panique dans les yeux, dans le, le, la... les gestes que les gens font, malgré le fait que tout le monde est vivant. Il y a des gens qui paniquent, il y a des gens qui... Euh... Ils ne savent pas trop, trop quoi faire. Puis, euh, le côté comique après ça, c'est comme ils partent en avion, puis une demi-heure après, ils sont aux façons de parler, en train de prendre un café sur le bord de là, à New York. C'est supposé d'être comme loin quand tu pars en avion, tu pars dans les heures, tu as deux, trois heures de vol. Puis, non, non, tu es revenu. C'est vraiment un, un, une des très bonnes réalisations de Clint Eastwood en tant qu'acteur. Le dernier que j'ai vu, c'était Grand Torino de, de Eastwood en tant que réalisateur. Puis pour le film en tant que tel, ouais. là, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment aimé. C'est parmi les films que j'ai le plus ouais. aimé cette année. Clint Eastwood apparaît à l'écran dans ce film-là? Non, 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 non. En tant que réalisateur. OK, parfait. Ouais. Et aussi, c'est important de dire aussi que c'est le premier film d'Eastwood. Euh, en fait, c'est le premier film qu'il réalise avec des caméras IMAX. Oui, oui. Euh... Ouais, les scènes devaient être assez impressionnantes sur, sur grand écran. Ouais. Il utilise très bien le, 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 la grandeur pour l'immersion en tant que tel. C'est assez au cinéma... C'est vraiment dedans, c'est vraiment très bien fait pour ça. Là. Comme je disais, on sait que les, les, les passagers survivent, on sait que l'avion euh, ne s'écrase pas, que ce n'est pas un, un crash euh, mortel. Puis même à ça, la tension est là, l'utilisation du, du grandiose des écrans IMAX fonctionne à merveille là-dedans. C'est un bon drame, une histoire, ça finit bien. Puis en plus, on a à la fin aussi des surprises avec les survivants. Donc, je vous invite à rester tout le long du générique. <rire> 
pour le film de Soleil. C'est allez voir ça à IMAX. C'est un film. C'est pas un film qui va être aussi impressionnant lorsque vous allez le voir, mettons, en Blu-ray à la maison. Okay. C'est vraiment l'impact d'être dans une salle avec un écran gigantesque. C'est un peu comme l'année passée où il y avait eu The Walk, la marche entre les deux euh, édifices du World Trade Center. L'effet est puis là, lorsqu'on regarde ça à la maison, on fait voir c'est une bonne histoire, mais l'effet visuel, c'est le grandiose de l'IMAX. Donc, euh, comme The Walk l'année passée, moi je vous dis, Soleil, ça vaut vraiment la peine et c'est l'histoire encore meilleure. Ok, ça fait vraiment l'écran IMAX faire sortir en même temps l'émotion, on se sent vraiment dans le film, c'est ça? Oh, oui, c'est incroyable. Puis on ne voit pas le temps passer, c'est vraiment un film. Un, le film n'est pas long, il utilise parfaitement le temps, une heure et demie, c'est juste assez pour raconter une histoire qui se passe en 280 secondes, on le dit souvent dans le film. Mais le, le 1h30 passe en dedans, on sort du cinéma pour faire ah, ça passe vite. Puis il y a des gens qui applaudissaient à la fin du film, là, comme s'il y avait des acteurs qui étaient là, mais des gens qui applaudissaient à la fin du film par l'émotion. C'est tout dire. Là. Euh, je, je me suis tant quand il y a un spectacle, tu peux applaudir les gens qui sont devant toi, mais quand il y a un film applaudi, c'est parce que les gens ont vraiment été embarqués par l'histoire. Ouais. Ah. C'est donc euh, un bon film à, à découvrir, justement, euh, au cinéma. Donc, oh, oui. excellent. Un film de grand écran. Film de grand écran. Ouais. Très bien. Et tu donnes une note ou -tu une note? Euh, ben, Moi, je donné. Euh, ben, moi, je mettais sur 5 sur euh, le, le site de Cinémaniax, mais j'ai ouais. mis 4.5 sur 5. Donc, euh, un 9 sur 10, c'est excellent comme film. Bon, merci. Ouais. Une bonne, euh, un bon film à découvrir. J'ai mis la vite 2016, mais ça, c'est un excellent film. Good. Donc, on va passer immédiatement à notre sujet euh, principal, on pourrait dire, de, de cette émission-ci. Donc, on va avoir une belle discussion avec Nina, qui est, euh, comme je l'ai dit en début d'émission, qui, qui a doublé, euh, qui était la doubleuse de Jennifer Lawrence dans le dernier film X-Men Apocalypse. Donc, euh, bonjour Nina, ça va bonjour. bien? Oui, très bien, vous? Oui, oui, euh, on se tutoie. Hein? Ah ben, vous okay. Okay. Euh, toi? Okay. Vous ok, vous, dans ce sens-là, ok, c'est correct. Nous, nous allons tous très bien. Ok, nous allons... <rire> toi, toi et toi. <rire> ok, donc... Euh... Ben, on peut peut-être commencer. Peux-tu nous parler un petit peu de, de toi, Nina, avant, avant de commencer à parler vraiment de X-Men? Peut-être nous parler un peu de ton parcours professionnel? Euh, oui, ben, en gros, euh, je suis une fille de Québec qui a commencé à faire euh, du théâtre à Québec, puis euh, un bac en théâtre aussi à Québec, une maîtrise, puis beaucoup de... Ben, mes études à Québec, mais le jeu en soi, c'était plus aux States. Okay. Euh, à l'École nationale de théâtre là-bas, qui, qui devient un centre de recherche l'été. Puis euh, euh, aussi, je fais beaucoup de sport. Beaucoup, beaucoup de sport. Depuis que je suis jeune, j'étais une athlète au niveau international. Donc, euh, euh, souvent, j'essaie de concilier les deux, là, sport et art. Euh, c'est pour ça que doubler ou faire des stunts, euh, c'est parfait pour ça. Puis aussi, je suis allée un peu à New York euh, travailler quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, 21 ans. Puis euh, je me suis formée aussi en République tchèque, à Prague, en marionnette puis en mouvement. Mon Dieu, t'as as voyagé quand même euh, beaucoup. <rire> en quoi tu te spécialises, Nina? Dans quel ouais. sport? Euh, ouais. ben, je patinais quand j'étais jeune. Euh, j'étais euh, une patineuse, euh, patinage artistique, synchronisée en fait. J'étais au, au Mondial Junior de patinage ah, oui. synchronisé. Euh, c'est le sport là, où il y a comme 25 filles sur la glace en même temps, là, qui font euh, <rire> des, des rangées, puis euh, comme des étoiles. Puis, euh, ouais, avec de là, j'ai vraiment... Euh, ma discipline, je pense qu'elle vient de là. J'ai commencé à patiner à 2-3 ans. Puis euh, c'était à peu près 7-9 fois par semaine. Donc je pense que ma discipline, elle vient de là. Puis aussi, ben, le, le basket aussi. Je jouais pour les espoirs. Puis j'étais envoyée aux States, jouer au high school. 
puisqu'il y a beaucoup de monde dans ma famille, c'est des joueurs de basket, euh, mon grand-père, puis mon père, euh, mes frères. Ouais, donc je dirais... Puis la course à pied aussi. Ouais, ma grande-tante okay. aux Olympiques. Euh... Euh, ouais, c'est mmh. important pour moi le sport, mais les arts aussi, donc j'essaie de concilier les deux ensemble. Puis, ben, tu, tu parlais un petit peu de, de l'art, mais qu'est-ce qui, qui t'a incité vraiment à devenir cascadeuse ou euh, à doubler les, les personnes dans les films? Ben moi, j'ai jamais pensé... Quand X-Men est venu à Montréal, je me disais pas « Ah, tu sais, je vais, je vais être sa cascadeuse » parce que euh, Jen, elle a sa cascadeuse à mmh. elle, officielle. Okay. Est-ce que tu parles du premier qui a été tourné? Ouais, euh... le premier, ouais. « Days of Future Past De... », okay. je suis pas arrivée sur le plateau en pensant « Hey, je vais, je vais être cascadeuse euh, » parce que justement, elle a sa fille à elle qui vient de L.A., Renee Moneymaker, qui est absolument incroyable, qui est top, top, top. Puis, euh, donc, je suis arrivée là en étant stand-in. Je me suis dit, ce qu'il faut, c'est que je sois sur le plateau de tournage pour que j'apprenne comment la caméra fonctionne. Parce que je veux faire du cinéma, mais je n'ai jamais pris des cours de acting pour le cinéma. J'ai pris des cours de théâtre, ce qui est vraiment gros, puis je suis très dramatique. Là. Donc, euh, ouais, c'est vraiment gros, puis le, le jeu, c'est subtil, à, on le sait, à l'écran. Donc, euh, je me suis dit, il faut que je sois sur le plateau pour avoir des cours. Donc, stand-in, c'était parfait, parce que tu travailles avec le DOP, tu travailles avec... Euh, le, le premier assistant, tu avec l'équipe. DOP, c'est quoi ça veut dire exactement? Euh, le directeur photo. Parfait. Euh, donc, euh, puis encore là, c'est intéressant parce que plus, plus que je fais de films, plus que je réalise que j'ai une relation plus, euh, plus, in, plus intime ou plus importante quand je suis avec le DOP sur des films qui sont moins euh, d'action. Parce que mm -hmm. sinon, comme un film comme X-Men, je peux être couché dans la boîte ou... Euh, dans la garnote, puis la caméra est vraiment loin, c'est une crane qui va descendre. Donc, le DOP, je ne l'entends pas, là. je ne sais pas qu'est-ce qu qu'il dit, euh, il est vraiment, vraiment loin, je suis seule. Mais un film qui est plus intime, euh, que moins de grosses scènes d'action, ben là, il est vraiment à côté de moi, puis je peux l'entendre. Puis, euh, ouais, j'entends pas les, les, les machinaux, puis tout autour, j'entends vraiment le DOP parler. Ben, que pas que les machinaux, ce n'est pas, pas intéressant, là, mais je veux dire, comme euh, j'entends le travail qu'il fait. Donc, de là, sur le plateau d'X-Men uh, Days of Future Past, les producteurs ont réalisé, hey, Nina, elle a vraiment un gabarit similaire à Jen. Puis, Nina est capable de, 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 de dire les répliques parce qu'il l'amenait sur le plateau quand tout, tout, tout était prêt. Donc, il enlevait les autres stand-in, puis il mettait Michael Fassbender, il mettait James McAvoy, Hugh Jackman, mais il me gardait là parce que Jen était, était nue en bleu. Donc, il l'amenait à la dernière minute. Donc, je faisais la scène quelques fois avec les acteurs. Puis, ils ont dit, ah ben, Nina est capable de, de dire les répliques. Euh, je suis chanceuse parce que j'ai été formée, justement, euh, en théâtre. Donc là, puisqu'elle coûte très cher, euh, après 12 heures, ben parce qu'enlever le maquillage aussi, ça prend euh, deux heures, là. Donc, il pouvait faire quitter Jen, puis garder moi là pour être sa double de derrière. Donc... Euh, puis de là, ils ont dit, ah ben, Nina est capable de donner des coups de pied, des coups de poing. Fait que là, ils me prenaient pour certaines scènes quand Moneymaker était, Renee était occupée avec, euh, sur le second unit ou... Mais euh... ben c'est ça, si je comprends bien, Nina, tu, tu nous expliques en fait que les, les réalisateurs, les cinéastes ont été capables de reconnaître ton talent d'acting en plus de ton talent de cascadeuse. Ouais. Ouais, dire en fait, moi je sais que les cascadeurs et les cascadeuses travaillent beaucoup avec le, la deuxième unité qu'on appelle, qui charge des ouais. effets spéciaux et des cascades. Ouais. Mais est-ce que tu avais aussi l'opportunité de travailler avec... Par exemple, Brian Singer. Moi, j'étais pas mal juste sur le, le first unit, puis pas vraiment ah, sur le second unit. Nice. C'est René qui était sur le second. Puis, euh, je sais pas si vous êtes familier avec ça, c'est 
euh, on va dire qu'on loue, ben, on vous avait vu des The Future Past, il y a la scène avec ouais. la grande table, euh, la scène avec euh, où est-ce que Peter Dinklage, son personnage, euh, Trask, il montre le device qui peut détecter des mutants. Ouais. Mm -hmm. Donc, on va dire la First Unit s'en va sur cette location-là, ils vont être là quatre jours. Après ça, quand ils ont terminé, ben, ils move out, puis ils vont aller soit en studio à une autre location. Mais pendant que nous, we move out, ben la second unit, elle s'installe, puis elle va faire ce que la first euh, a soit pas réussi à faire, soit la, la splinter, la second, vont faire des inserts, ou ils vont, euh, ils vont faire les cascades. Mais est-ce que, par exemple, la scène de la table que tu dis, euh, est-ce que c'est toi qui a, qui a fait toutes les pirouettes, puis les, toutes les cascades qu'il y avait? Ça, c'est René qui glisse en dessous sur okay. la second. On ne l'a même pas fait sur la first. Okay. Euh, mais j'ai fait... C'est comme courir, sauter... Puis, il y a un petit flip que j'ai fait. Ça, c'est... Euh, oui, sur la première, je l'ai fait quand I would, je préparais la scène pour Jen, dans le fond. OK. Puis, des fois, t'es stand-in, puis c'est pas grand-chose. T'es assis à un bureau, tu marches, euh, tu manges un pain. Tu sais, c'est pas vraiment intéressant pour la personne qui fait du stand-in. Mais moi, puisque je suis super active, euh, c'était parfait parce qu'il me disait... ben ça, c'était mon premier moment où ce qu'ils ont vu. Ah, ben Nina est capable de faire... Euh, une roue est capable de, de donner un coup de pied, capable de... ils ont comme vu, là. mais c'était mon moment aussi que je me suis dit, OK, là, il faut que je, je donne tout ce que j'ai. Ça a été quoi ta réaction quand tu as appris la nouvelle, justement, que tu faisais partie du, de l'équipe officielle, entre guillemets, du film? Ah, ben c'était comme un processus graduel. Mm -hmm. Donc, j'étais vraiment excitée, mais je me suis dit, je ne vais pas le croire jusqu'à temps que j'entends la cloche sur le sur le, le comme rolling action là, la, lumière, la lumière rouge s'allume puis ouais. ouais. dans le passé je veux dire j'ai eu des déceptions où est-ce que à Broadway j'avais comme une audition avec trois quatre callbacks puis dans des grands théâtres puis là je me suis dit ok c'est ça c'est ça puis là je, je, je fantasmais je rêvais puis je me promenais à Times Square je me dis ok I almost got it puis là ben je l'avais pas fait que là dans cette situation ci là je, même j'étais sur le plateau première journée on faisait des screen tests puis je me suis dit il me, faisait, il, me, il me faisait faire euh, les essayages pour le costume bleu, puis non, j'y croyais pas encore. Là. Ouais. Même, même pendant le tournage, là, on avait commencé, j'avais rencontré Jen, tout le monde, je me suis dit, je sais pas si je vais toffer longtemps. <rire> ouais. La première journée, comment ça a été? La première journée... Euh... Ah, J'essaie de rester calme. C'est la première fois sur un immense plateau. Euh... Ben, J'avais été sur White House Down avant comme figurante, mais là, avoir... Oui, C'est là, là qu'on s'est connus. Oui, oui, oui. C'était la scène dans le Pentagone. C'était ah. complètement fou. Dans Star Trek, c'était hallucinant. Oui, puis en tout cas, ouais, ça, c'était une expérience. Puis là, le... la première, première journée sur X-Men, c'était... Dans le, euh, le, sur la plateforme, le Cerebro. Oh, wow. Okay. Ah, okay. J'ai vu comment il tournait, parce que dans Apocalypse et dans Days of Future Past, sa manière de construire le Cerebro était différente. Mais tu avais des rails partout autour, puis parce qu'ils n'ont pas construit un, au complet un, un, un globe. Là. Une sphère, oui. C'était comme, ouais, comme un mur que tu pouvais dé déplacer sur les rails pour que la caméra... Euh, à plus bouger, là, puis avoir différents angles. Mais euh, c'était tellement immense. On était dans un warehouse. C'était tellement immense, puis... Ouais, c'était ma première journée que... 
il m'avait mis dans un costume. Ça, c'est le premier costume de stand-in de Mystique parce qu'il y a eu plusieurs essais. C'était un one-piece avec un zipper qui montait jusque derrière ma tête puis en avant sur mon visage. C'était comme un, une espèce de, de voile serré, serré, serré que je ne pouvais pas comme fermer mes yeux. Si je fermais mes yeux, mes cils, ils restaient... Euh... <rire> <rire> puis je me sentais... Tout le monde, les membres du crew, le crew, ils il me voyaient, puis je voyais que le monde se sentait mal. C'était vraiment pas flatteur, c'était comme serré et lousse. Oh, ça, ça, combien, ça prend combien de temps, justement, ce, à, à mettre le costume, à, à se préparer avant de tourner une scène? Le costume de stand-in, ça prend 15-20 minutes, là, mais okay. le vrai costume, je dirais 2h45. Euh, okay. Je sais qu'avant, la première fois que Jen l'a fait, c'était, je pense, 7 ou 8 heures. Oh. Mais ils ont changé d'équipe. Maintenant, c'est euh, Legacy. Les gars de L.A., euh, euh, Michael, euh, euh, un autre Brian, qui, qui font la... C'est vraiment des artistes, là. C'est du... Ben, le spray paint avec comme des, des espèces de tattoos comme sur les gommes, là, quand on était jeune. Ils appliquent... Euh, la feuille, puis là, mm -hmm. ils vont tranquillement l'enlever, puis les écailles vont rester. Ils ne sont pas appliquées une par une. C'est comme des bandelettes. Donc, tu as comme deux, trois bandelettes pour ta main, des bandelettes pour ton visage. Puis. Euh... J'avoue que ça te va sauver bien du temps. Oui, puis aussi, oui, c'est peinture et costume. Dans le fond, le costume, il est tellement, tellement mince qu'à l'écran, ma, ma, ma peau est blanche, puis le costume, il est bleu, bien, à l'écran. À l'écran, au moniteur, ça paraît mauve. Donc, ils n'ont pas le choix de peinturer mon corps au complet avec deux couches. Euh, D'autres parties, mon visage, euh, ma poitrine avec le, les pieds et les mains, ça va être cinq couches de peinture. Il y a aussi de la poudre là-dedans puis du colorant alimentaire. Mais euh, sinon, mes bras et mes jambes, ils n'ont pas le choix de faire deux couches parce que sinon, ouais, le costume est tellement euh, mince-mince que ça paraît mauve. Puis, par-dessus, c'est ça qui n'est pas pire, par-dessus... Le, le, le tissu, ben là aussi, il y a des écailles, fait qu'ils n'ont pas à les mettre individuellement. Là. Mais à enlever, ça prend quand même 45 minutes parce qu'ils mettent la crème en rasage pour hommes. Je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas pour femmes, là, mais c'était pour hommes. Les deux années que je l'ai fait, c'était ça. Puis, ils en mettent partout, 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 parce que mon corps en entier, il est blanc. Là. Puis, ils prennent des débarbouillettes, ils les trempent, ils les mettent dans le micro-ondes, c'est chaud, chaud, chaud. Puis là, les 3, 4, 5 gars, ils vont frotter sur mon corps vraiment, vraiment, vraiment fort. Puis c'est la combinaison du, de la crème à rasage pour homme parce que je sens comme un homme après. Là. Faut que j'arrive chez moi puis je prends vraiment ma, ma douche parce que, en tout cas, ton corps complet la, la crème à rasage, ça sent. Là. Puis, euh, puis j'en avais encore comme tout le temps dans mes oreilles ou... Euh, j'avais le yoga, puis c'est clair que j'avais comme des traces. Puis même des fois, il y avait comme des, des empreintes, des écailles sur mon corps, sur mes bras. OK, ça se récupère pas, les écailles. Ils il jettent à chaque fois, puis ils en mettent des nouvelles, c'est ça? Oui, elles sont vraiment gluantes, mais je sais pas pourquoi, ça laissait comme des traces sur mon corps, sur mes, mes bras puis mes jambes. Donc, j'avais comme des, des, des patterns de, 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 de lézard, des patterns de, de freak là, sur... <rire> Mais je trouve que je pouvais pas expliquer aux gens que je voyais dans la rue quand je portais des shorts, là, c'est comme « Oh, by the way, you know, it's for my job. <rire> » <rire> ouais. Mais quand on, quand on te maquillait au complet, c'était pour des, des gros plans, des, des, que justement, quand tu la doublais de dos, qu'il fallait que ce soit très prêt, il fallait qu'on, en fait, pour que le spectateur te confonde, ne voit pas que tu sois quelqu'un d'autre que Jennifer Lawrence, quoi. Euh, oui, c'était soit des fois c'était super rapproché ou des fois c'était vraiment loin, comme dans Apocalypse, quand on se fait rentrer, euh, à, à rentre dans l'hélicoptère. Euh, ben, j'imagine les gens l'ont vu. Euh, quand elle se fait euh, 
la scène où elle rentre dans l'hélicoptère puis sur une civière. Ça, ouais. c'est moi de loin. Donc, je pense que je porte un, un zipper. Là. Je suis okay, tellement, okay. tellement loin. Puis là, le CGI, souvent, il allait enlever les imperfections. Mais sinon, les scènes, comme la scène dans Days of Future Past, où est-ce que dans le bureau à Trask, puis elle, elle ouvre les dossiers, puis elle voit les photos des victimes, des mutants victimes. Donc, au début, je regarde dans, dans le bureau, j'ouvre les tiroirs, je pèse sur le, la porte, je mets mon pouce, puis après ça, j'ouvre les... Euh, les... C'est comme des espèces de portes là, vitrées avec des photos de mutants. Ça, c'était vraiment, vraiment... Euh, c'était close-up des mains, là. Donc, c'était vraiment... Ça a pris une heure juste faire les mains cette journée-là. Puis, je pense que ça, c'était la scène la plus difficile parce qu'on l'a tourné trois fois, trois journées différentes. Bien, une fois avec Jen, puis après ça, trois fois avec moi parce qu'on voyait mon reflet dans, dans la vitre. Dans, donc, je l'ai refaite, mais j'étais penchée par en arrière il, euh, ouais, mon dos était courbé par en arrière pour pas qu'on voit mon visage. Donc, ça demandait beaucoup de flexibilité. Ça paraît si simple, c'est juste ouvrir des, des tiroirs à la verticale. Puis aussi, le, le producteur, il me dit « Ok, t'es vraiment là, mets-toi dans la peau d'un... T'es un, un lézard, t'es comme un... T'es un animal. » Donc, la manière que j'ouvrais, c'était comme gracieux, mais c'était animal en même temps. Là. Puis... Euh... <rire> Considères-tu ça que c'est ta cascade, en fait, la plus difficile que tu as faite sur le plateau? Ou... Euh, ben, les cascades ben, les plus difficiles n'ont pas été filmées. C'est René qui les a faites. C'est comme à la okay. par la fenêtre. C'est vraiment incroyable. Mais je, quand j'ai couru sur la table puis je, je, je sautais, je courais, je sautais, je courais, je sautais, ben, euh, il me disait plus vite, plus vite, plus vite. Puis euh, c'était super glissant, là. C'était vraiment glissant. Puis on changeait la table au début. C'était une table en marbre. Après ça, on mis une table en, en caoutchouc euh, qui est faite pareil. C'est les effets euh, spéciaux qui font ça. Mais euh, je pense que ça, c'était vraiment difficile parce que je manquais de tomber euh, à chaque fois. Tu sais, ça paraît si banal. Mais, mais la doublure la plus difficile, définitivement, les photos où est-ce que j'étais courbée par en arrière. J'avais vraiment mal. C'est incroyable. Hein? On dirait que c'est les choses qui demandent le moins de, de travail. Puis en fait, c'est comme le pire. Mais sinon, je dirais aussi la civière. Quand je suis rentrée dans l'hélicoptère, euh, les marches de l'hélicoptère, il y avait plein de trous. Euh, C'est comme un grillage, là. Puis les mmh. marches de l'hélicoptère devenaient la porte. Donc, ils fermaient la porte. Puis, il y avait plein de roches. Peut-être 200, 300 morceaux de roches. Des petites, 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 la garnure qui était rentrée là-dedans. Quand ils ont fermé la porte, moi, j'étais couchée, nue, dans l'hélicoptère. J'ai tout reçu ça sur moi. Euh... Mais ça aussi, les gars qui me tenaient au début, ils ont manqué, manqué euh, m'échapper, euh, j'ai manqué tomber. Donc moi, j'étais censée être euh, euh, inconsciente. Bien, Mystique est censée être inconsciente, mais clairement, il fallait que euh, je collabore avec eux pour ne pas tomber. Là, parce qu'il y avait il devait y avoir quatre personnes qui tenaient la civière ou la, la planche, là, qui n'était même pas assez étroite pour un corps. Euh, mais là, les, produ les producteurs étaient comme « Non, non, on ne peut pas avoir quatre parce que sinon, on ne la voit pas, puis qu'on va en mettre deux. » Puis, euh, il y avait du feu, il y avait... Euh, J'entendais rien parce que l'hélicoptère faisait tellement, tellement de bruit. C'était un chinook, là. Euh, fait que j'entendais pas ce que le premier assistant, il disait... Tu sais, ça semble tellement banal, mais... Moi, c'est des petites complexités comme ça, là. Puis ça prend beaucoup de temps à préparer, hein. Sur les plateaux, là, des petites scènes qui vont prendre 5 secondes à filmer, ça va prendre des heures, des fois. 
Ouais, comme le dernier film là, que j'ai fait euh, avec Jen, ça pouvait prendre des fois quatre heures d'éclairage. Ah ouais. Le matin, c'était quatre heures d'éclairage avec le DOP que ma, ma, Mathieu Libatique, euh, Mali qui a fait Black Swan. Euh, ouais, facile, trois, quatre heures d'éclairage. Ah, c'était Mathieu Libatique qui a fait la direction photo? Euh, du dernier d'Aronofsky, oui, c'était wow. vraiment... Euh, pour moi, c'était le meilleur moment de ma vie de travailler avec lui. C'est un, un génie de l'image. De, de oui, un honneur, oui. Je voulais savoir, euh, tu parlais, je voulais revenir en fait sur la scène de la table dans Days of Future Past, parce que la scène, ouais. c'est quand même une scène qui est entourée avec quand même Hugh Jackman, Michael Fassbender et James McAvoy. Oui. Comment ça se passe, un plateau avec ces acteurs-là? Parce qu'on se fait une idée, une image de ces acteurs-là. Ils sont en costume. Moi, je les ai vus en costume, j'ai été... Assez impressionné. <rire> c'est plutôt cool. Comment ça se passe, justement, quand tu dois jouer avec ce monde-là? Ben, moi, je ne connaissais pas encore, personnellement, parce que je commençais le film. Puis, euh, je veux dire, James McAvoy, c'est pas un gars qui est gêné. Là. Donc, je couchais sur la table, puis il met ses deux mains au sur mon visage, là, comme mm -hmm. il squeeze mon visage, puis il me parlait, puis il faisait des blagues. Mais je ne connaissais pas encore beaucoup. Puis... <rire> J'étais pas encore à l'aise de oh, faire des blagues, surtout que sur un plateau, on n'est pas trop censé parler. Donc, c'est mon premier gros film, j'ose pas dire grand-chose, mais en même temps, il tient ma face dans ses mains, pis, il fait des blagues avec. Euh, Donc, je me suis. Euh... C'est ça qui, comme, c'était dur de. Je suis juste tendine, doublure, là. Je peux pas euh, commencer à parler beaucoup sur le plateau, puis fait que c'était dur de montrer ma personnalité ou tu sais, d'avoir de, de l'air normal, c'est d'avoir de l'air... Euh... Mais il doit avoir une gêne là-dedans. Ouais, tu dis que tu es, es, es quand même impressionné d'être aussi devant peut-être ces acteurs-là. C'est des, des gens que je respecte beaucoup, énormément. Puis, euh, euh, mais James, finalement, c'est devenu mon ami. Puis euh, euh, Après ça, il n'y a plus de gêne. Là. Je pense de tout le monde sur X-Men, c'est avec lui que je me serais rapprochée le plus. Là, que... Euh, oui. Mais maintenant, il n'y a, a plus aucune gêne, puis je peux être moi-même. Il n'y a pas de. Je peux faire des, des blagues. Puis... Tu as réussi à, fa à, à faire ta place en réalité. Euh... Oui. Ouais, ouais, ouais. Justement, avec Jennifer Lawrence, euh, ça, fait, ça fait maintenant trois films que tu fais avec elle. Oui. Euh, en tant que doublure, comment justement tu te sens dans la peau d'une actrice de la notoriété de Jennifer Lawrence, qui a quand même un Oscar, puis c'est quoi ta relation avec elle en tant que doubleur, en tant que personne? Il y a de la grosse pression. Sérieux, des fois, des fois c'est vraiment relax, mais je veux que la scène, elle soit parfaite. Mais les producteurs puis le réalisateur aussi, ils veulent que ce soit prêt quand John arrive sur le plateau. Surtout s'il y a 350 figurants, puis elle, elle doit, elle doit comme, marcher à travers eux. Puis, euh, donc, je vais le faire peut-être 15 fois. T'sais, des fois, je peux le faire 15 fois avant qu'elle arrive. Donc, il euh, y a de la pression que je dois le faire comme il faut, puis Jen, c'est une fille que je respecte énormément, donc je veux que ça soit prêt, puis elle, euh, je respecte beaucoup son acting, surtout dans le dernier film qu'on a fait, là, elle a beaucoup évolué. C'est quoi, euh, quoi le dernier film? Euh, c'est le film avec Darren Aronofsky qu'on a tourné à Montréal cet été pendant euh, trois mois. Euh, le titre n'est pas encore officiel, donc je ne vais, euh, vais rien dire pour le titre. Okay. Pour l'instant, ça demeure... Euh, 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 ouais, la, la, le nom de prod, c'était Day 6, puis je pense sur IMDb, c'est des Unofficial Darren Aronofsky Project. Ouais, mais ça, c'est son film à, à vraiment, là, à carry the entire movie. Là. Puis dans chaque scène. Puis là, à chaque matin, on arrivait, chaque matin au soir, dépend de quelle heure qu'on commence à tourner, c'est des journées de 16, 17, 18 heures. Là, euh, à chaque jour, on rentre, 
première chose qu'on fait, c'est on se fait mettre les perruques ensemble, on est assis à côté dans roulotte. Puis, dernière chose qu'on fait, après 16, 17, 18 heures de tournage, on se fait enlever les perruques en même temps, sur les chaises à côté. Donc, après trois mois, on est vraiment devenus proches. Puis, euh, et on, a comme, euh, on a vraiment établi une belle relation professionnelle entre nous deux. Puis, que j'avais pas vraiment ma chance de. Pas ma, ma chance, mais ça s'est pas vraiment établi sur X-Men, ni ici, sur D6. Ouais, ouais, vraiment, euh, on est devenus des bonnes amies. Hein. Puis, t'es quand même bien entouré sur D6, Michel Pfeiffer, Javier Bardet, Medaris. Ouais, c'est fou. C'est fou, quoi, <rire> c'est fou. Euh, ouais, avec euh, The Gleason Brothers. En plus, ouais. Les gars que. Euh, Donald Gleason. Donc, lui, j'ai fait une cascade avec lui, c'était le fun. Euh, sa cascadeuse ben, mystique là, de euh, René Moneymaker est revenue de L.A. aussi pour faire ça avec elle, mais j'ai pu, avant qu'elle arrive, euh, euh, répéter une scène ou comme, euh, faire une petite cascade pour elle que, avec euh, les Gleason Brothers. Donc, c'est le fun, là, un, un dimanche, aller au studio Mails puis euh, euh, pratiquer, répéter avec lui. Euh, l'équipe était phénoménale. Tout, tout le monde, tout le monde au décor, tout le monde aux props, cheveux, euh, ben, coiffure, costume, tout le monde, là, c'était la crème de la crème. Vraiment un honneur. Ça a duré combien de temps, le tournage? Euh, ben, mes premiers, les premiers tests, pour moi, c'était le 13 avril, que ouais. j'étais allée faire euh, aider euh, Mathieu Libatier, qui est venu de New York, avec Darren, puis les producteurs, puis il y avait, tout ce qu'il y avait, c'était... Encore là, je peux pas vous parler du décor. <rire> Et, euh, il y avait comme un élément de décor qui... Euh... Ouais, en fait, c'était beaucoup de... Comme un studio avec moi. On faisait des tests. Puis après ça, je suis revenue deux semaines plus tard, deux semaines plus tard. Après ça, c'était cinq jours, semaine, pendant, euh, pendant 13 semaines, je pense. On commençait lundi matin à 4 heures. Euh, ben, moi, je commençais à 4, 5, 6 heures du matin. Puis après ça, je terminais euh, samedi matin à, à 7, 7 heures du matin. Wow! Des grosses semaines. Euh, oui. Hein? <rire> 16-18 heures par jour. Ouais, à la dernière journée, je pense, 19 heures. 19 heures. Oh boy. Ouais. C'est comme White House Down, c'était des journées pas possibles. <rire> oui, mais on, ça sort le 17... Euh, non, le 2000... Euh, décembre 2007. OK, il y a encore un bon bout à attendre. Ouais. Justement, c'est des gros noms. Là. Brian Singer et Darren Aronofsky. C'est, c'est comment travailler avec ces gens-là? Est-ce que tu travailles de près avec eux? Ou... Euh, Brian, pas... Pas vraiment sur X-Men, je veux dire, euh, on se parlait, là, mais c'est pas... Euh, il a pas à collaborer trop, trop avec moi. Sur un gros film comme ça, t'as le first assistant avec lui, je vais vraiment collaborer avec lui, mais petit Brian, je peux y parler, mais c'est plus euh, la personne qui me donne les directives, ça va être euh, Josh, euh, le first assistant. Mais sur D6, le dernier, avec Aronofsky, avec Darren, beaucoup de... C'est, il va me parler, il va me dire les directives, là, quand je vais... Quand je, je prépare la scène ou quand je travaille avec Jen, là, c'est vraiment... Euh, ouais, il travaille proche avec moi, beaucoup. Tu as plus de travail d'acting dans Basics? Ah, oh, ouais. Je, je soupire, mais pas parce que euh, c'était fatigant, mais c'était vraiment, non, c'était, c'était vraiment un honneur de... Mais en même temps, je peux pas donner... Je... Comme il faut que tu doses. Tu peux pas... Euh... Ah, je peux pas vous parler des scènes, mais c'est vraiment intense, puis il se passe de quoi de dramatique ou incroyable. Je vais pas comme... Ah! crier, puis je vais juste donner ce qu'ils ont besoin pour préparer la caméra, préparer le son, les go, boom, puis euh, pour, pour voir où ils vont faire leur déplacement. Euh, c'est pas mon show, c'est, c'est, pas, c'est pas moi, là. C'est, euh, je, je suis là comme crew, je suis là c'est pour la technique. Fait que des fois que ça, c'est malaisant pour un stand-in, parce que tu le fais comme à moitié, t'es comme un robot qui acte un peu, mais t'as de l'air vraiment poche. 
parce que t'es pas là pour faire du acting. Donc, c'est comme, imagine, il y a un meurtre ou euh, je parle d'une situation comme n'importe quel film, là, mais puis il faut que tu aies une réaction. Mais tu vas pas le faire gros, là. Tu vas juste le faire assez pour que la lumière, puis que... Parce que c'est pas à toi de faire ça, c'est à la comédienne. Puis en plus, je vais pas m'humilier. Je vais pas le faire, puis après ça, Jennifer Lawrence, elle arrive, puis elle fait son tour, puis je veux dire, on s'entend qu'elle est vraiment incroyable, là, donc je veux pas m'humilier non plus. <rire> Mais comme d'autres films que j'ai fait, là, où que l'actrice, elle devait courir dans un, dans un long corridor d'hôpital, puis elle se réveillait, puis là, c'est comme... T'as aucune répétition, là, t'as vraiment de l'air pourri, c'est... Mais tu veux pas le faire... Euh... En tout cas, tu fais juste les gestes, là, fait que... C'est pas évident. As-tu d'autres films? Que je, tu parles d'autres films, justement, d'autres titres que, que dans lesquels qu'on qu peut voir ta performance ou quelque chose, ou quelque chose comme euh, ça? Ben, des films comme Stand Bin, on en a comme une dizaine, peut-être une quinzaine d'autres, mais sinon, doublure, euh, il y avait Mob Wives à New York ou euh, une scène dans Annie que, avec Cameron Diaz qui ont coupé. Souvent, c'est des affaires qui coupent, comme ma grande scène dans X-Men, qui est une scène plus sensuelle, là. Euh, ils l'ont coupé aussi, euh, mais c'était weird, c'était comme Beast puis Mystique, hein. euh, dans Days of Future Past, puis les producteurs m'ont demandé si j'étais à l'aise, j'étais comme « ouais, ouais », puis j'ai réalisé que j'étais tellement enthousiaste que, que ma réaction était un peu bizarre, j'étais comme « bring on <rire> ». Puis ils ont mis de la musique de Marvin Gaye, comme « sexual healing », pour que je sois comme vraiment à l'aise, j'étais comme un, un peu de foyer là, dans, dans le, le euh, Xavier's euh, Mansion, là. puis... Euh, Ouais, Jen a fait la moitié de la scène, moi j'ai fait l'autre moitié, puis c'était... Je veux dire, c'était... Ouais, c'était... Il y avait ça qu'on peut trouver, je pense, sur YouTube, là, mais... Euh... Euh... Mais là, je m'en vais peut-être à New York travailler sur un autre film, j'attends... Euh... Ouais, je, je vois. C'est ton... rendu ton métier principal, ça, de... Ben, ça, de la faire part, ça? En fait, j'en fais beaucoup. J'aime mmh. ça, j'adore ça, parce que je fais partie du crew. Moi, je, je considère que je fais partie des des euh, l'équipe de comme de grip puis de des électros là je fais vraiment partie de l'équipe caméra je trouve je suis pas je suis pas comme une des comédiennes là. Je fais... donc c'est le fun je peux je m'entends bien avec le crew je me fais vraiment du fun avec eux mais en même temps ma formation c'est comédienne je suis marionnettiste fait que j'aimerais ça j'aimerais ça jouer aussi euh, mais je m'amuse je me fais de l'argent euh... C'est un choix que j'ai à faire. Est-ce que je continue à faire ça? Est-ce que je continue avec Jen ou est-ce que avec une autre actrice aussi? Ou est-ce que je fais mes affaires à moi? Puis pas que je veux comme pas que je veux sortir de l'ombre pour être dans la lumière, mais c'est juste qu'à un moment donné, je veux nourrir mon âme artiste. Euh... C'est quoi tes futurs projets, tes objectifs? Mes objectifs, euh, j'aimerais ça produire un film de marionnettes, un court-métrage de marionnettes. Ça, c'est mon, 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 un de mes rêves parce que j'ai une formation de marionnettiste. Puis euh, j'aimerais ça travailler avec tout le talent que j'ai, des gens avec qui j'ai fait mes cours à l'université, puis sont allés au conservatoire à Québec. Ils ont tellement de talent, puis j'aimerais ça ouais, faire un petit film avec eux. Euh, puis mes amis aussi à Broadway qui font du théâtre, mais qui n'ont pas la chance d'être dans des, des films. Euh, j'aimerais ça, ça faire des, plus de cascades. C'est moins doubleur, plus de cascades, puis euh, jouer... J'aimerais ça, mon, un de mes plus grands rêves, c'est être une, euh, une policière, là, une badass détective dans une émission comme Law and Order. Ouais. Ben, 19-2, là, ou. Euh, ouais, ouais, je pense que. Tu as quand même des facultés, là. Ah, oh, merci. Mais j'aimerais ça, comme dans 3-4 ans, là, avoir euh, euh, 
Ouais, comme Law and Order SVU, là, une, une femme qui fight some crime. <rire> <rire> une femme euh, qui est forte, là. Ouais, c'est vraiment un de mes buts. Puis, euh, genre une, avo une, avo une avocate, là, une, une, une infirmière. Ouais, quelque chose comme ça. Ben, t'as déjà joué un super-héros, c'est quand même un bon début. Mmh. <rire> ouais, je suis vraiment genre. Ouais. <rire> euh, tu, justement, par rapport au, au dernier X-Men, as-tu certaines anecdotes intéressantes que tu peux partager peut-être avec nous? Il y en a que, que je garde pour moi aussi. Pas que je, que je sais pas, il y en a que pour, pour le respect de, des moments intimes que j'ai vécu, que beaucoup que j'ai partagé avec Jen, que, ben quand je dis intime, là, comme des, des échanges qu'on a eus, que, que je vais garder pour moi comme pour son respect aussi à elle, mais sinon, des anecdotes. Euh... Ben là, comme... Le, dans le Days of Future Past ou Apocalypse. Mm -hmm. ah. Je sais pas, est-ce que... J'ai entendu dire que Hugh Jackman, il chantait sur les plateaux. Est-ce que c'est vrai, par exemple? Oui, ben oui, ben oui. Le vendredi, le vendredi c'est le fun. Parce que on a congé, on a travaillé fort toute la semaine, on a congé, c'est l'auto-plateau. C'est comme euh, notre... Euh... Je sais pas si vous savez c'est quoi, l'auto-plateau. Ouais, ben moi je sais que Hugh Jackman, il a placé les Lucky Friday, il a acheté de, de l'auto 649 à tout le monde. Ouais, il a acheté des Scratchy, des Lucky Scratchy. Ouais, c'est ça. Genre, euh, mais le loto, ouais, c'est vrai, il faisait ça. Puis là, il venait de donner en main propre, là, comme. Ouais, ouais. Hey, c'est Lucky Friday, c'est vraiment fin. Puis, ouais, à la cafétéria, il chantait. Puis le vendredi, il y a Steak Poutine. Oh, <rire> <rire> on a comme nos salades, mais on a aussi euh, Steak Poutine. Fait que ça, c'est le fun. Mais euh, euh, l'auto plateau, c'est qu'à chaque vendredi, il y a un bucket, le Friday bucket. Puis, c'est un billet pour 10 pièces, trois pour 20, puis tu gagnes le gros lot. Fait que des fois, comme le premier assistant, Josh, euh, sur X-Men, les deux, là, Days of Future Past ou euh, Apocalypse, à la fin du tournage, ben, il prend le micro le vendredi, puis il dit « OK, tout le monde, le Friday Bucket, on a 5000 pièces <rire> On a 7000 pièces dans le tirage, parce que Michael Fassbender avait mis comme 2000 ou un professeur avait mis comme plus d'argent. » Fait que là, wow, pour nous, c'est tellement d'argent, Donc là, euh, euh, une journée, t'es comme « All right, the, the total amount is uh, $7,000, so the winner gets $7,000 and a date with Nina! » Je dis, Ouais, il riait beaucoup. De... Je pense que je faisais du fun avec le premier assistant là, qui me taquinait beaucoup là-dessus. Là. Puis à un moment donné, dans Apocalypse, il y a Beast qui prend Mystique. Mystique, puis il met Mystique sur ses épaules. Là. Elle est comme dangling. Puis là, comme il essaie de... de... Il y a Quicksilver à côté. Hein. Apoc... Puis là, ils sont en train de, de battre Apocalypse. Puis... Fait que j'étais par-dessus des épaules à... à Beast. Puis... Josh, le premier assistant, il dit quelque chose au micro comme « All right, everybody, I think this reminds Nina of her Saturday night! » C'est tout ça! <rire> her hot Saturday night! Donc, c'était... Je pense aussi que je suis une source de... Tu sais, je suis stand-in, puis je suis capable de rire de, de moi-même, de mes costumes qui sont pas toujours super beaux, là. Donc, je pense que je suis une source de stress relief pour les premiers assistants, des fois, ou pour certaines personnes sur le plateau, là. Oui, c'est important parce qu'il y a beaucoup de stress sur les plateaux. Ah, oh, énorme! Puis ah, ouais. en tant que stand-in, il y a beaucoup de... Tu sais, j'entends beaucoup les producteurs vont venir parler autour de moi ou, ben, tu sais, parce qu'ils vont avoir comme un petit caucus, là, ou un petit... Ils vont se parler, puis là, ils vont être à côté de moi, puis... Tu sais, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Que... Tu sais, j'entends parler de chiffres tout le temps, tout le temps, puis 
même le box-office de, de ce qui sort la fin de semaine, puis ils prédisent les films qui vont sortir. Donc, ouais, c'est beaucoup de pression. C'est show business. Là. Ouais, beaucoup de pression pour, pour l'argent, oui. Euh, Denis, t'es-tu oui? là encore? Oui. <rire> On t'a pas entendu beaucoup depuis un bout. As tu des questions, toi? Des... Euh, ben, non, j'ai pas de questions. Je sais que nous, euh, moi, je travaille, on a produit du matériel euh, pour les décors du film Day 6, donc euh, c'est à côté oh, de nos lieux. Oui, oui, ben, nous, on est dans le secret, on peut même pas rien dire, mais ça, fait que je suis comme au courant, j'ai bien hâte de voir le film, puis c'est... Euh, on, est, on est pas loin de Pierrefonds, fait qu'on était comme pas loin du... Euh, des tournages de, 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 de certains euh, moments de ça. Fait que, mais j'ai hâte de voir. J'imagine que des six rapports à la création de la femme, toutes ces choses-là, ça va être assez spécial. Ouais, fait que, non, exact, mais, mais, mais moi, j'écoute. Pardon? Oui, exact, exact. Le, ça, ben, le, titre, ça, le titre va changer. Il y a un autre nom, euh, un autre titre in the works, mais ça, ça a le rapport avec euh, la femme aussi, la création de l'homme. Oui, oui. C'est ça. J'ai euh, entendu parler aussi des, de, de, de tournages sur euh, euh, Apocalypse. J'ai une, une amie qui euh, en parlait à Sébastien avant, là, qui est euh, une stand-in pour qui fait exactement ce que toi tu fais, mais pour euh, euh, le, le personnage de Psylocke. Là, je me rappelle plus l'actrice qui a joué là, pour euh, Apocalypse, qui a fait Psylocke, celle qui faisait la, la, la doublure. Pardon? Je pense que c'est Olivia Munn. Euh, ouais, Olivia Munn, Oh, ben, cette bleue, c'est uh, Claudette PCO qui est une amie à moi, fait qu'elle me parlait un peu de ce qui se passait là-bas, mais sans, sans vraiment. Tout, tout avait de l'air à bien se passer. Euh, fait que non, mais moi j'écoute puis je suis passionné par ça. Fait que je, moi, je, je vous laisse parler. <rire> non, non, ben, euh, en parlant de Psylocke, euh, John Dykstra de Star Wars. Oui. Lui qui a inventé The Lightsaber. Uh -huh. Il était avec nous. Qu'est-ce qu'il okay. faisait? Euh, les effets spéciaux de la, du wand, parce que son bras, c'est un wand, c'est comme, comme un... Le bras à Psylocke. Mauve, là. C'est comme une lumière. C'est ce qu'on appelle le Psy Knife. Co comment qu'on l'appelle? Le Psy Knife. All right. Je pas au courant. Merci. Ouais. Non, non. Allez, c'est mon côté comics, là. là. Ben, mais Psy Knife. Il était là euh, tout l'été avec nous. Là, il travaillait avec euh, la lumière. Puis... Hey, c'est évident. Ouais. Tu parles pas de n'importe qui, là. Non, 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 c'est ça, c'est un des créateurs de Star Wars, là. donc c'est ça, là, des fois, euh, ouais, c'était le fun de voir le crew aussi qui posait des questions, lui, il avait comme des histoires, là, des péripéties qui étaient arrivées dans son jeune temps à Los Angeles, là, quand il faisait Star Wars, oh, mais des fois, c'était frustrant pour moi, parce que moi, je suis en position de stand-in, je peux pas bouger, puis là, je les entends parler, ils sont un peu plus loin, là. puis oh, je veux vraiment écouter, mais je peux pas bouger, parce que je suis comme dans une position de, ouais, pour l'éclairage puis la caméra, on fait des tests, mais je sais qu'ils qu racontent des histoires, puis tout le monde rit, puis je suis comme « Oh! <rire> » Je ne pas entendre, mais ça a l'air vraiment intéressant. Là. Justement, est-ce que, est est, est que ça t'est arrivé de garder des, euh, des souvenirs de tournage? Parce que tu parlais, par exemple, de costume de mystique, ben, à chaque à la fin de journée, on, 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 on jette les, les prothèses, des trucs comme ça. Est-ce que tu as gardé quelque chose de chacun d'entre eux? ouais j'ai gardé mes bobettes. <rire> <rire> j'ai gardé euh, ça c'est peut-être un peu personnel là, mais les, les sous-vêtements bleus il euh, y, y a juste des bas là, des, 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 des bobettes euh, ouais j'ai gardé ça ah, c'est quand même cool parce que là c'est une partie intégrante d'un costume mais qu'on voit pas mais je les ai ramés les deux ans après. Moi, c'est comme des bobettes spéciales, mais je les avais comme gardées puis je les ai ramenés après. Mais en ce moment, je pense à ça. 
j'ai absolument rien de... de... J'ai une photo avec le costume qui est sur son support avec mon nom dessus, comme dans la roulotte des effets spéciaux de, de Legacy. Là, la, la... Ils m'ont comme m'ont donné ça. C'est comme euh, Nina's Mystique Costume. Là. Mais euh... hey, non, j'ai aucune partie du costume de Mystique. C'est plate. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Hein. Ouais, mais je l'ai porté assez. <rire> la perruque, ouais. perruque, quand même. Euh... La perruque? Ouais, la perruque de, de Mystique, c'est comme des cheveux rouges un peu. Euh... Comment ça se... C'est comme un masque qu'ils mettent ou c'est comme rapiécé? Ou... Ah, c'est une perruque. Il y en a une pour elle, il y en a une pour René, il y en a une pour moi. OK. Euh... Ouais, il y en a une qui est faite pour sa tête. Elles sont magnifiques, les perruques. C'est euh, Félix, là, le, le chef coiffeur qui s'arrange... Euh... Euh, ben, c'est lui le chef coiffeur là, qui s'occupe des perruques, puis ils, sont... ils achètent ou ils, ils coiffent, ils sont vraiment incroyables. Mm. Puis pour l'instant, est-ce que tu as d'autres euh, films là, qui, qui s'en viennent bientôt que tu vas travailler dessus? Oui, il y a une possibilité de film à New York là, euh, pour cet automne, puis okay. peut-être un autre film avec Jen euh, cet hiver, euh, janvier, février, mars, peut-être à Budapest. Ah, est-ce qu'on pourrait dire que tu serais sa prochaine doublure officielle? Ben, euh, Standing Doubleur, maybe, maybe, mais c'est euh, Red Sparrow, puis elle joue, je pense, une ancienne ballerine, donc ça, je sais pas si j'ai les capacités pour... Euh, je pense qu'ils vont prendre une fille là, de l'Europe de l'Est pour être une ballerine là-bas, mais je peux être à Standing, ouais. Oh, wow, merveilleux. Ouais. Excellent. Donc, euh, ben, je crois qu'on a fait le tour pour... Euh, pour notre magne... Ben, une... Ben oui, c'est vraiment une discussion vraiment intéressante qu'on a eue. Donc, je suis vraiment content d'avoir eu la chance de, de t'avoir pour, pour ce, ce show-là. Donc, je te remercie ouais. beaucoup, Nina. Ça fait un, un grand plaisir, merci. Donc, euh, Denis, de ton côté, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment entendu parler de toi dans l'émission, <rire> euh, comment on peut te rejoindre? Ah, euh, moi, via Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, euh, et bien sûr, le site web de cinémaniacs.net, où est-ce que moi et tous les chroniqueurs, on s'amuse à gâter le monde avec des centaines de promotions par année pour les avant-premières. Demain, justement, on a les, les euh, Blair Witch en avant-première, et euh, je m'en vais voir Bridget Jones Baby. Mm -hmm. C'est euh, des points gagnés par ma conjointe que je, je vais gagner. <rire> et euh, c'est ça. Et euh, ben c'est ça, en gros, c'est sur le site web de cinémaniax.net, en français ou en anglais, où est-ce que c'est la meilleure façon de me rejoindre. D'ailleurs, euh, début octobre, nous, on va, on va fêter notre dixième anniversaire. C'est la meilleure place pour nous rejoindre. Excellent. Toi, Justin, euh, on peut te rejoindre via, via mon site actualité-dvd.com. Absolument, on continue à suivre mes critiques sur, euh, sur Actualité DVD. Donc, euh, même chose pour moi. C'est de la même manière. On peut me rejoindre sur actualité-dvd.com. Je suis également euh, très actif sur Facebook, euh, rechercher Actualité DVD. Donc, euh, vous allez pouvoir euh, nous, me retrouver euh, facilement si vous avez des questions ou des commentaires, peu importe. Et toi, Nina, est-ce qu'il y a une manière, euh, s'il y a des gens qui aimeraient euh, rentrer en contact... Rencontre... Oui, excusez-moi, je recommence ma phrase. <rire> qui aimeraient rentrer en contact avec toi. Est-ce qu'il y a une manière euh, spéciale pour ça? Euh, oui, ben on peut trouver mon profil Facebook si on cherche euh, Nina Lauren. Lauren comme euh, L-A-U-R-E-N. On peut le trouver comme ça. Euh, je mon compte Instagram, mais là, c'est plus, euh, plus pour voir mes photos. <rire> de... que Je ne mets pas de photos de tournage de toute façon. C'est quand je voyage. Mais euh, oui, Facebook, c'est un bon moyen. Excellent. Donc, mais merci à, à tous d'avoir euh, pris le temps d'écouter ce, ce nouvel épisode. Puis, euh, j'espère qu'on va se revoir très bientôt. 
je dirais environ dans deux semaines. Donc, euh, merci beaucoup. À la prochaine. De retour pour quelques instants, le temps de vous dire que le film X-Men Apocalypse va être disponible en DVD et en Blu-ray dès le 4 octobre 2016, mais qu'il est déjà disponible en copie numérique sur les différentes plateformes de téléchargement. Donc, je vous invite fortement à vous procurer ce film. Donc, je vous remercie et on se revoit très bientôt.